0: Vad gör du när en av Sveriges största e-handlare vägrar att berätta hur alla returpaket påverkar klimatet? Break It handlade på nätet, gömde GPS-sändare i ballerinas skor och sneakers och skickade paketen i retur. Nu kan vi avslöja slutdestinationen. Det här är en extra podd från Breakits redaktion och jag heter Katarina Andersson. I år kommer svenskarna handla online för 88 miljarder kronor. Nästan var tredje paket med kläder eller skor skickas tillbaka för att kunden inte är nöjd eller har ångrat sig. Och i klimatkrisens dagar vill e-handlare inte gärna tala om alla tusentals extra lastbilsmil som krävs för att deras affär ska fungera. Ellos, en av landets största e-handlare, vägrade att svara på våra frågor om hur långt paketen färdas. Så för att få svar gömde vi GPS-sändare i skorna vi beställt och skickade paketen i retur. Det här är historien om hur vi avslöjade det som Ellos ville hålla hemligt. Ja, här är alla paket. Vi tar dem och eh, packar upp
1: dem. Ja, men det här var ju för några veckor sedan jag och min kollega Erik Wisterberg hade beställt en massa kläder från olika e-handlare. Eh, och vi stod här på redaktionen och packade upp alltihopa. Det,
0: det här är Caroline Englund, reporter på Breakit. Okej, okay. men ska vi ta en sax då? kanske. Ja, det,
1: att, ja. ja men vi rev och slet i paketen och det är ganska svårt att få upp dem där utan att förstöra hela paketet så att säga.
0: Här ser man den här kommer man från Borås. Mm. Med det.
1: det var ganska välpackat och vi hade beställt stövlar, det var ballerinaskor och det var Halloween t-shirts, allt möjligt.
0: Men varför hade ni beställt alla de här paketen?
1: Ja, men egentligen hade vi gjort det av en enda orsak- och det var att vi ville skicka tillbaka
0: dem. Då är det liksom varför vi vill lämna tillbaka varan. Jag har ändrat mig. Jag vill mm. det som stämmer bäst, va? Ja, precis. Så det finns ingen kod för att man gör ett undersökande journalistik. Nej, det är så. Så du och Erik packar upp klädpaket för att sen bara fylla i returblanketter- och skicka tillbaka allt alltihop. Vad är det för mening med det? Jo, men under en ganska lång
1: tid har jag försökt ta reda på- var alla returpaket som skickas inom e-handeln tar vägen- för att handla på nätet är väldigt bekvämt. Paketen kommer hem till dig. Man kan prova kläderna hemma. Och många beställer ju mycket kläder. Många olika storlekar och provar. Och sen så skickar man tillbaka det som inte passar. Man kan ju undra vad, vad alla de här returpaketen egentligen kostar för miljön. 30 procent av alla kläder och skor som beställs skickas tillbaka. Alltså nästan vart tredje paket. Och då kan man bara fundera på om det här verkligen är rimligt. För ungefär ett år sedan så kom en forskningsrapport från Göteborgs universitet som blev ganska uppmärksammad. Och den visade då att paketen ibland färdas onödigt långt. I vissa fall åker de till Estland eller Polen där de packar om paketen och skickar iväg dem tillbaka till laget i Sverige då. Och den här rapporten har blivit uppmärksammad. Medier har rapporterat ganska flitigt om den. Och det har blivit lite som en sanning att det är så här det går till. Men jag ville veta lite mer. Alltså vilka företag är det som gör så här och varför? Så jag ringde såklart forskarna som hade gjort den här rapporten som all medierapportering bygger på. Och då visade det sig att de hade bara tittat på fem bolag. Och två av dem skickade returerna utomlands på det här sättet. Och de vill inte berätta vilka företag det var.
0: Så det här ville du såklart ta reda på. Så hur gjorde du då?
1: Jag tog fram en lista på 32 stora e-handelsbolag. Och jag utgick från de bolagen som är störst och de som sysslar med kläder och skor. Eftersom det är där returerna, de har allra flest returer. Och jag skickade mejl och ringde och i början fick jag svar jättesnabbt. Alltså helt plötsligt hade jag fått svar från ungefär hälften av bolagen. Och alla som svarade skrev att de sköter sina returer i Sverige skickar inte några paket utomlands. Så då tänkte jag så här, aha okej. Okay. Det här stämmer ju inte. Alla medier har fel. Som vanligt så är det ju så att... Det kanske är de, de svaren som inte kommer som är de mest intressanta svaren. Så efter ett tag så, så var det ju ett par bolag som
0: jag saknade svar från helt enkelt. Men vilka var det som inte svarade? Som du blev lite extra vaksam mot? ja men Det bolag som var allra svårast att få svar
1: från det var Ellos, den här anrika postordersbolaget som väldigt många känner till. Som nu är en av Sveriges absolut största e-handlare. Jag försökte på flera olika sätt. Jag testade att kontakta deras PR-avdelning. Jag eh, låtsades att jag var en kund och skickade fråga till kundtjänst. Hej, du har kommit till Marina Davarino på Ellos. Jag kan inte ta med med. Och sen gick jag på VD direkt av Marina Davarino som jag har nummer till och mailadress. Så jag ringde, smsade, skickade mail mejl. Ja, det, det var ganska ganska svårt att,
0: att få något besked därifrån. Mm. så trots dina ansträngningar och att du då valraffat som e-handelskund så kunde du ändå inte få några svar? nej, eller
1: jag fick ett svar och svaret var att de inte delar med sig av den här informationen av affärsskäl. så det var det svaret jag fick. vi delar inte med oss av in informationen.
0: Hmm. eller man är verkligen upp här för att alltså klippa på sönders.
1: Så det är därför som jag och Erik står här på redaktionen och
0: pysslar med de här paketen som vi ska skicka tillbaka. Men vad är det då ni förväntar er? Hur ska ni få svar på den här frågan hur returpaketen hanteras av LOs? Ja, men vi hade ju kört
1: fast kan man säga. Vi förstod ju att frågan var känslig, de vägrade svara. Och det här, trots att det på Elos hemsida under fliken hållbarhet står att bolaget vill ha en öppen och tillmötesgående dialog. Det tycker jag var lite anmärkningsvärt. Men, men då, då kände vi att vi, vi måste hitta en annan väg.
0: Ja, okej. Okay. Så den här ska med då? Ja, så. Mm. så då lägger vi
1: bara ner den. Och då eh, skaffade vi sådana här GPS-sändare eller GPS-puckar. Vi köpte då eh, skor från äldre och, och la en sån i en av skorna innan vi skickade tillbaka paketet.
0: Det är lite som när man slår en julklappare.
1: Mm. Hur ser en sån där GPS-puck ut? Ja, men jag har en sån här faktiskt. Den är svart. Ganska liten, alltså... Den får verkligen plats i en sko.
0: Mm, den ser ut som en puck, verkligen. Ja, precis. En fast
1: en, en, lit, en liten puck, inte som en hockeypuck, mindre än så. Mm. Eh, och den kan man
0: då eh, lätt eh, smyga ner i ett eh, paket. Och det gjorde ni. Och då finns det alltså en GPS-sändare där. Ja, men precis. Eh, det finns
1: en sändare så och
0: man kan följa då
1: vart våra paket hade tagit vägen.
0: Så ni stoppar ner en sån där GPS-puck i, i varje paket i skorna och så skickar ni tillbaka dem?
1: <laughs> ja, men vi bäddade in dem väldigt fint, gömde dem i skor och, och så satte vi igång dem. Och innan dess liksom, så hade vi testat så de funkade. Reportrar här på Breakit fick gå runt med en sån här sändare helgen innan så vi, vi verkligen såg att det här funkade och att, de, att batterierna höll länge. Mm.
0: Då är vi var är vi någonstans? Eh, vi är på
1: Östermalmstorg 2. Ah,
0: ska vi gå in? Vi går in. Så den 1 oktober klockan 11 så travar Karo och Erik väg med fem paket som ska skickas tillbaka till nätjättarna Nelly, Elos, Sportamore, H&M och Boost. Och varje paket innehåller en GPS-sändare som någon på returcentralen antagligen kommer att hitta och undra, vad är det här för en liten puck? Men fram till dess så kan Karo och Erik följa paketen på väg från sin mobilskärm. Ja just, det känns som alla hamnade någonstans runt i Stockholm först. Och sen och den... ser att den har åkt ner här mot Jönköping. Så vad hände med just Ellos-paketet? Ellos som var den av näthandlaren som var mest ovillig att svara på frågan kan man väl säga.
1: Vi var ju väldigt spända just på Els paket. De andra hade ju redan svarat på frågan så de ville ju vi bara kontrollera så att deras svar stämde. Men Els paket ville vi verkligen veta vart det skulle ta vägen då.
0: Men den åker inte till Estlanden
1: där va? Nej, den går ner här. Alltså är den i vattnet? Eller? <laughs> så vi följde det. Vi såg liksom att det ja, började på Östermalm då, där vi hade lämnat in paketen. Och sen åkte det vidare till någon central på Årsta, ner liksom mot Jönköping och i väg mot Skåne. Och där stannade paketet ganska länge i skånetrakten, och vi glömde nästan bort det. man håller på med annat. Liksom. Och sen en dag så gick jag in på den här hemsidan. Och då hittade jag inte LOs paket. Så tänkte jag, har batterierna tagit slut eller vart är det någonstans? Och plötsligt så såg jag liksom att det var någonstans i vattnet. Hade det hamnat i Östersund tänkte jag, men konstigt. Men sen när jag började zooma då, då såg jag att... Eh, ja, det hade helt enkelt åkt över till Polen. Eh, och jag fortsatte zooma in där. Och det var liksom en ganska lång bit ner väster om Warszawa. Eh, och till slut så när jag hade liksom zoomat och zoomat så... Bland en massa åkrar och liksom ut på landsbygden så så fanns ett litet företag som hette Slam Poland PL Zoo. Och vi swammade in där, man kan ju se liksom på Google Maps att det, det var liksom en byggnad och utanför stod några blåa containrar. Det såg lite skräpigt ut och sen var det liksom som en liten bondgård bredvid. Det såg ut som några de där och det var verkligen mitt ute liksom på landet med åkrar omkring. Jag bestämde mig såklart för att ringa det här företaget och kolla varför paketet hade hamnat där. Så jag ringde dit och då så bekräftade de att de packar om returer och skickar tillbaka dem till laget i Sverige. Och de sa också att de jobbar med Elos. Vid det här laget så hade ju paketet färdats ganska lång bit, alltså ja men över 100 mil och sen ska du åka tillbaka då till LOs lager i Sverige så när vi liksom hade räknat klart på hur långt paketet skulle åka så blev
0: det 236 mil 236 mil Spännande. Och där har ni alltså slagit fast att returpaketen färdas över 200 mil fram och tillbaka då. Först för att packas om och sen antagligen skickas hela vägen tillbaka. Men vad betyder det här egentligen? Hur illa är det? Ja, men det är
1: klart att det är sämre för miljön om man skickar en retur som åker över 230 mil men det jag tycker är viktigt och det som jag tror är viktigast är att företagen faktiskt öppnar med hur de gör. Alltså att de berättar hur de hanterar sina returer och varför. För kunderna vill ju verkligen veta. Jag tror att det blir mycket viktigare med transparens. Och de företagen som vågar berätta, alltså om man säger så här att jag skickar mina returer till Estland men vi har tänkt så här kring det. Då tror jag man vinner på det här mycket mer än om man gör som Ellos och säger att eh, vi vill inte säga till er vad vi gör med våra returer. För då blir man ju misstänksam. Mm.
0: Så kommer du att fortsätta e-handla själv efter att du vet precis hur det ligger till och hur många extra mil de här paketen faktiskt färdas som man skickar tillbaka i retur?
1: Jag kommer absolut att fortsätta e-handla. Och jag kommer också fortsätta skicka tillbaka kläder som jag inte vill ha. Men eh, nu vet jag ju vilka företag som skickar plaggande i center utomlands. så då kan man ju fundera på om man vill handla av dem. Men vill man verkligen vara klimatsmart som konsument så tror inte jag att det är så enkelt. Utan alltså, transporterna är faktiskt en ganska liten del av modeindustrins klimatpåverkan. Jag pratade med en expert som sa att eh, just transporterna står bara för mellan 2 och 10 procent av på klimatpåverkan så vill man verkligen göra skillnad då kanske man ska fokusera mer på bolag som jobbar med miljövänliga material och ännu mer effekt ger det såklart om man slutar köpa hem flera storlekar som liksom man vet att man kommer skicka tillbaka några eller om man hamnar begagnat och sen finns det det sista alternativet av att
0: om man inte handlar alls <går> ännu bättre Tack så mycket Caroline Englund för att du kom hit till podden och berättade Tack så mycket. Du har lyssnat på en extra podd från Break It. Caroline Englund och Erik Wistberg står bakom granskningen om returpaketens vägar. Ola Aronsson är ansvarig utgivare. Själv heter jag Katarina Andersson. Och som vanligt så är det Fredrik Nilsson som mixar podden. Vill du läsa hela granskningen så gå in på Break It-sajt. Där finns ännu mer. Hej då.